0: 有没有一些客户，就是你们你们做了，但是你们后来自己的内部做复盘报告的时候，就觉得这个、客户将来真是不能再跟他合作了
1: 。我觉得会了，但是我我们也对他们还是抱着希望。我是觉得，因为他们还是会<笑>呃会醒过来的吧，会醒过来
2: 。<笑>只有一件事情发生的时候，是全世界人都在转发的，就是埃隆·马斯克发火箭的时候，因为它代表着全世界共同的一个。愿景，而今天全球人类在解决一件事情，就是什么呢？就是 AI 如何真正意义商业化，新型公司和超级公司的机会和时间点不多了。有可能说，属于中国的广告的黄金时代才刚开始。我觉得恰恰是相反。哎，当然，我觉得在这个电台中不应该这么说哈、啊，会伤了很多年轻人和老人的心。就是你现在在泰坦尼克上开。更多的这个庆功会和 party 没有意义，那个那个画面不叫唯美，那叫壮美哈、啊。对，<笑>所以你看到有只小野狗，它拼命的在那个解咬那个绳子啊，它因为它真的已经闻到了那、这个有那个冰山或者那个那个奶昔的那个新味道。什么时候这个行业有新未来，就这个行业没有服务员了，没有服务精神的时候，只有创新精神的时候，这行业才能够去并肩与其他行业之林。
0: 你好，我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。
2: 一个忙得连备忘录都没有时间去听的人，对吧？他一定是很享受上班的人。一个只有对上班这件事情产生根本性怀疑的人。对吧？说我到底该怎么办？以前有有个段子讲的很好啊，就是一个九零后他说的一句话，我印象很深刻。九九零后说，那个我明明就不想上班，但我的老板却以“你难道要想丢工作这件事情”来威胁我。哎，好呀，啊、来吧。<笑>但是呢，大多数人其实就是在这个过程当中犹豫，因为今天我们每一个用户和每一个人，嗯、他的这个生存成本和他这个所谓的创业成本、自我实现成本太低了。嗯，打开抖音，注册一个号。画上口红，对吧？吃碗面都能带来五十个赞。你只要坚持每天晚上就在这个点涂着口红去吃面，我看打保证哈，你只要能坚持两个月，你都是有红的可能性。对吧？因为你可以一边吃面就一边唱唱歌嘛、嗯，一边吃面一边洗个澡嘛
1: 。嗯、<笑>洗澡不行的，啊，洗澡会,会下降，下降<笑>会下降。<笑>
2: 在这样一个环境之之下，你基于对时代和对商业机会的观察，我们做了很多的这种就是预先性的投入和预先性内容的这个预测和预示，只是希望在未来我们有充分的手段和充分的手感。嗯，既有手段又有手感，去实现我们的知识化娱乐和实现，在 AI 这个大的基础下、算法之下，实现非常好的内容的平移和内容的大爆发
0: 。哎，那我要问你一个很铜臭的问题哈、嗯，就是你们自己有、嗯、自己有 IP 吗？这些 IP 变现了吗？就是赚钱吗
2: ？从 W 本身的这个超媒体发展来看，我们的每一个作品和每一次的这种商业尝试。因为你看过我们的官网和看过我们相关的一些，呃，服务各大国际、国内一线品牌的作品，嗯、你就会发现它都是非常超媒体化的，嗯，或者在他在很努力的往超媒体化这个新方向上去进行独家的、独特的内容定制，嗯，它不是简单就是啊，我找一个音乐人给你去唱唱首歌，嗯，帮你去拍了一个有电影质感的短片，它是在充分的理解你弊端的所谓的价值需求之外，进行所谓的定制化或者说是定向性的一个创造，而它的本质跟别人家拍的微电影。拍的长广告有点最大的不同是什么呢？我这一上来就是去广告化的，但是现在就来到一个就是《金刚传的一件事情了。它是一个去广告化的内容，但它可以把你的品牌精神和品牌原样子和把你的品牌受众呢都完好的融合在这个作品中。比如我们之前的豆瓣的、嗯、我们的精神角落啊、嗯、，New Balance 的每一步都算数啊，浦、嗯、发银行的我们的故事从没钱开始啊，呃，谈个车的一生首付，谈个车啊。包括现在 i m 自己这款智能汽车的“我自有我”呀，嗯，等等的，它都是在这样的一个就是什么呢？跟用户共创和共生的角度去做的。我觉得这里的本质就是它的到底能不能变现啊？不在于我提了一个很好很新的一个内容，你作为甲方你买不买？而在于这个内容如果它是跟你的粉丝、跟你品牌的粉丝共创的，它是本身就在你这个池子里面共生出来的，你买不买的一件事情。嗯、通过如果是广告公司的话，它最大化的解决是它的策略啊。它的相对来说一定有一定创造性的一些方案呢、啊，但这个效率就太低，这就是为什么 WAI 的最大的意义，因为 WAI 可以把底层数据所谓的显性化，再把商业工具所谓的非常高效的开发化，可以加速这件事情的这个所谓的诞生和变现。嗯嗯、一方面，它已经在盈利了，也导啊各方面，它不是一个简单的就是说我单方面去投入。去赚一个大的一个公关效应的一件事情，那本身就是来拉着品牌、拉着品牌的粉丝进行共创的。第二件事情就是跟 WAI， 我们现在在做很多的一些其他的这种就是联合性的一些业务啊、嗯，或者说是我们的一些重投的一些国际化大客户的这些所谓的这种定向性服务，比如说安利，嗯嗯，它就是一个非常深度的参与到它的这个所谓的营销链路，甚至到参与到产品的研发、流量分发上的，它的超媒体化是很强烈的
0: 。嗯，我很好奇哈，比如说我们的节目里面如果有客户，他觉得你们这两家公司。太有趣了，客户来找你们，我现在都可以想象，就是客户平时给到他们以前用的代理商的那一套 briefing， <笑><笑>然后你们这边想，呃，我该怎么 brief 你们、嗯？所以你们通常一个客户来找你们，那一个那个关系的开始。是怎么个开始的关系？我觉得那个那个 briefing 那一张纸基本上是可以丢到旁边的。
1: 嗯、可能我我我我接触到的来说了，嗯、其实我们我们还是看、嗯、稍微看远一点了。其实只是太短暂的一个 brief，、嗯、确实有时候我们也不能深度去，因为我们要真的是要去深度去理解到底我们想达到的愿景是什么。然后我们真的是会完全，所以我们有时候会给到的一个一个一个反馈说，他说你们完全是不是按照这正常来去出牌。他们想象不到我们会出给到的一些答案是怎么去做法。呃，那我们呃，就海尔有一个家电的品牌叫 Leader 嗯。嗯,嗯那他原来找我们的时候是希望是把呃做双十一，反正是希望带动销量
2: 。嗯、常规的大促吧
1: 。可能我们也了解了他的一些。呃，情况、背景、嗯嗯，可能它的一些竞争也好，其实我们还是做比较全面的一个分析哦。纯粹看一个 brief， 其实我们根本没有办法找到我们需要的答案。嗯，嗯跳跃的中间很多的一些一些分析啊、哦，这过程里面，其实我们最终呢就是做了一个呃现场做话剧。同时去做直播的这样一个节目，对， okay. 所以所以我们应该是在在在全国应该算是第一个会这样来去做这样的一件事情。他、嗯、们其实是很好的一个一个产品，但确实缺少了一定的这个故事，尤其是跟年轻人的一些、嗯、一些接触。那我们也发现了，其实话剧是一个很好的一个方式、啊，要去做现场。包括加上直播同时去出现的事情、嗯，当然里面就离不开用一些数据的一些分析的方法，嗯，来去实现的，怎、嗯、怎么去做把这个这场直播做好
0: ？所以凯尔的客户来找你们，本来是想说单纯的你帮我做个双、这个，做 campaign 或者帮、那个、<笑>然后你帮他去搞了这个一个，然后话话剧，然后再加上直播
1: ，对的。所以现场的时候，我们也邀请了很多他们自己的一些核心的客户啦，包括他的经销商啊，啊一起来去呃品尝，就说真正的立的一些更多的一些内涵是怎么来去去表现，怎、嗯、怎么去跟。更多的一些消费者年轻人去做一个、嗯、呃联络吧，话剧吧，它是产品化，它还可以持续去做，因为它是一个娱乐型，它可以持续去做这样的一个一个话剧，它也可以持续为品牌传播声音，嗯嗯，而且它是一可以自己去盈利的，嗯，一个话剧、嗯
0: 。那所以那时候客户有没有给每个反馈，就是说他后来是双十二嘛，做成了双十二、嗯，那他用你们这样一套方法做了双十二，比起他他之前设定说双十二可能要这个带货量啊等等的，是。
1: 完全是超超过他们的期望了、啊，都已经
0: 。o 那这个这个形式有后来客户有继续吗？我的意思，这样的话剧
2: 再加上
1: 对，对我们的理解应该是话剧还是在继续就可以去、嗯、去去去演的。千宁姐，其实对
2: 这个问题的关切其实很重要。他就是说，呃，客户跟我们怎么去发展这种长期买单订购的这样一个业务关系、嗯？其实我们跟客户的原始 brief 他拿下来还是非常常规。任何一个 brief 下来，通常都是解决最基础的焦虑。嗯、我们只是去提供说解决基础焦虑，其实有很多种方法。今天有一种新的方法叫当。WAI， 你可以去进行选择。那刚才那个话剧加直播那件事情来说的话，其实它严格来说，它不应该叫做话剧加直播，它应该叫什么呢？叫做舞台艺术家大数据分析同时在发生。好像一下子听起来好像就变得很厉害了哈。他、啊、就是把一场传统的直播，首先呢，话剧化，那这个也没什么好讲的、嗯，只是一个创意的点子而已、嗯。但它最大的问题其实是什么呢？在直播的每一分钟当中，除了你有一个视听艺艺术之外，每一个人。他的表达，每一个进来的人，什么时候进来的，发了什么样的话，说了什么东西，迅速后台进行强分析，啊，进行点位的相对应，实时的这样的，实时的，然后这时候 W I 的很多的一些营销工具和数据分析工具就能够对接到、嗯，也就是通常一场直播下来，你可能得到的更多就是什么呢？啊，大概卖了多少台？但是我现在可以完全告诉你，来自哪些区域，哪些人发生了强关系，哪些发生了强推荐，嗯。嗯哪些人对这件事情在哪一个时段发生的就是强触动、强触媒，那这个营销地图将直接指引着他以后所有的营销场落和营销方式。嗯，嗯某种来说，那就变成话剧变得不是太重要。它虽然是个不错的创意，也没人去做过，但我不想去炫耀这个东西，因为我们叫不做创意人嘛，只做创造者。消费者是躲在山洞里面的老虎，如果你那头肉不够新鲜、不够好吃的话，他顶多生一个爪子出来。于是你就说啊，里面藏了一只猫。对吧？你必须得放足够的诱饵，他全身都冲出来才发现，哦，原来小鬼子长这样子的啊！原来是大佬，那好办，下次这我们给这么弄。接下来呢，我们就让客户觉得呢，你的招财猫其实比你想中要厉害的多啊！我有个方法让它全身而出，全家人都都都出动，而且这件事情还能留得住啊，能够还能够发得下下去，这就是创意加技术最大的魅力嘛。Hello，
0: 你想加入有点意思的公司吗？备忘录的母公司贝西投资协作体正在协助几家有点意思的公司招募各类的营销人才。这几家有点意思的公司包括了国际 f o r A 集团、数字营销机构、本土顶尖的创意热电等等公司。工作地点则包括了北京、上海、广州三个地方。如果你有兴趣在管理层、客户管理、美术、文案、设计、策略等营销领域展现你的才华和魅力，请把你的简历发送到备忘录的人才招募邮箱，邮箱地址详见 show notes。非常期待与才华横溢的你相遇哦。嗯、我我想问一问关于黑暗面啊，太好了，一定有黑暗面，意思意思就是说一定有，比如说山水，你晚上就是一想到这件事情你就睡不着觉。Andrew 也一定有，就是你、嗯、你就是啊，这这个这个挑战，如果我没有做，可能我们就过不了那一关，那个坎就过不过去。有黑暗面吗？
1: 很多的客户包括品牌哦，他、嗯、还是习惯了这个。以为是在找服务员的一个一个一个心态吧，对，所以其实我们要去突破的话，其实第一，你如果我们是你的期望的服务员的一个心态来说，其实我本身也做不了，因为我只需要做你叫我做什么就可以了，你也会付钱，嗯，那这个这个心态的情况下，其实你根本不可能在从我们身上，包括可能我们其他的朋友们上找到突破。如果是这样的一个心态，其实它是一个，我认为它是一个长期来说是一个恶性循环、嗯。所以这样的话，其实我们是会有困难。其实我们也要选合适的客户才能去合作。如果真的是他的心态不能转变过来，真的，其实我们我们也觉得效果一般。反正我们经历一天就有这么多的时间了，那我们肯定是希望就觉得是有愿意去找突破、愿意去真正去站在一起来去去合作、去突破的客户朋友们。一起来去去做这个事儿了。你
0: 有拒绝过客户吗
1: ？那、嗯、当然需要，需要、哦，真的是需要。
0: 那是都在什么时间点的时候拒绝？就觉得沟通了一段时间，你觉得觉得真实在是没有办法走下去
1: 。不会在进行中去拒绝这个，我觉得就做有点我作为职业问题哦，那应该是做之前的这个、大家的这个这个这个合拍不合拍，怎么怎么去谈，觉得能够接受的，我觉得是才能去去展开啦。
0: 有没有一些客户就是你们你们做了，但是你们后来自己的内部做复盘报告的时候就觉得。这客户将来真是不能再跟他
1: 合作了。我觉得会了，但是我我们也也希望了、哦、啊。其实还是对于他们还是抱着希望。我就觉得，因为他们还是会，呃，会醒过来的吧。我会醒过来。因为我觉得还是，继续看到我们更好的成功案例啊、哦嗯，越是年轻的一代过来的时候，其实我觉得他们是能能看到新的做法的
2: 。我的原则很简单啊，嗯、就是觉得自己约的含着泪都要把它给做完。这这个东西是你自己当初自己去撩、自己去约的嘛，对吧？那你为什么当初要弄得好像很两情相悦的一样样子？我是一个不太会拒绝的人哈、啊，因为我觉得拒绝通常就代表着判断失误。止损这件事情其实是双方的啊，嗯、单方面止损其实也意义不大。啊、嗯！又打雷了。对，又打雷了。<笑>你这个负心汉啊！<笑>然后我我谈一下黑暗面啊。其实我们公司呢，其实我有非常具体的黑暗面的焦虑，哦、非常非常具体。因为我们公司大家进来的话会发现，我们的 icon 上是只小野狗带着那个氧气罩站在一个火星上。哦、因为我们公司说，三十年内我们希望能够成为第一批登陆火星的广告公司，世界上。哦啊，这句话不是吹牛的是，是我真的很认真的在这样想，因为我觉得这个不切实际的，但现在其实是可实现的目标的设定，将让倒逼我去思考这家公司该具备什么样的发展方向，具备什么样的一个技术基因，包括 WAI 的主要的价值。它、wow. 那个我们的小野狗脚踩的那个不是什么咸鸭蛋哈、啊，那是颗火星。所以那么这个焦虑呢，就反映出我的一个现实一点的焦虑是什么呢？我个人觉得中国的广告公司在现在的这个。短暂的窗口期和这个所谓的这个波风波谷的这个所谓的这个换代期当中啊，留给我们，让我们迅速成为真正具有世界领先性的、实现世界这个操盘能力和价值的世界级人才，愿意汇聚在一起的新型公司和超级公司的机会和时间点不多了。有可能说属于中国的广告的黄金时代才刚开始，我觉得恰恰是相反。哎，但我觉得在这个电台中不应该这么说哈、啊，会伤了很多年轻人和老人的心，嗯、就是。你现在在泰坦尼克上开更多的这个庆功会和 party 没有意义。这
0: 种要像我这种老人走过来的，<笑>对对对<笑>，那个那个画
2: 面不叫唯美，那叫壮美哈。<笑>啊、<对><笑>壮美。所以你看到有只小野狗，它拼命的在那个解咬那个绳子啊，它因为它真的已经闻到了那、这个有那个冰山或者那个奶昔的那个新味道、嗯。在这样一个窗口期当中，有大量的公司已经率先在这个行业当中实现提前转型。那恰恰这些公司不是广告公司。他们是新媒体公司，是 MCN 公司，是 KOC 自己创业的 KOL 型的公司，是大型的传播集团和技术型公司，是大型的这个所谓的网络的流量为王的、支持算法的这些公司的所谓的新媒体化，乃至于 W 的所谓的超媒体化的这样的公司。但是，所幸是什么呢？他们不懂品牌。他们也不懂企业发展的这个相关的一些原命题和原价值，但是他们只是现在不懂。嗯，我不认为未来啊会不了解。我们今天在谈这个问题，不是一家公司的生死无问题吗？它是一个行业的一个转向的问问题。这个行业在到底在呼唤一家什么样的一个新公司？我们一开始我们半开玩笑说，什么时候这个行业有新未来，就这个行业没有服务员了，没有服务精神的时候，只有创新精神的时候，这个、行业才能够去并肩于其他行业之邻。就是你说那那谁来做服务呢？其实我觉得本身做服务的这件事情就是 AI。嗯，这件问题其实答案已经有了，他不需要再去寻找了。就是营销和所有的这个品牌升级都需要往上再多走一步。那么往上催催生，那家公司到底长什么样子？我不知道，但我知道要赶快赶快做出来。这就是为什么我们说跟备忘录一起聊，跟天天姐一起聊，我们迫切的希望得到更多的，不管是资本方的，还是国际化的所谓的专家方的，还有来自各路广告的和非广告的自持英才自称不得志。但却磨刀霍霍，心有所属的或者心有别属的各类人才的帮助和共鸣，嗯，这就是为什么我们公司的使命叫做服务不得志的创造者们，嗯，我们的愿景是让人们愿意为知识化娱乐买单，啊，我们的价值观是不做创意人，只做创造者。我们 WAI 希望践行的是让 AI 做广告，让 WAI 做创造。这四句话读下来都是在迫切在发起一个动员令和一个号召令，就是、说啊。K、OK,。跟着我们干一票吧，我们去去创造一个新的时代，我们去先打造救生船，再打造新的这个大游艇，就在这个所谓的这个繁华的这栋大楼旁边，对吧？我们不要再去那个危房里面再搞装修了。但我们到底是以第二名的身份，还是以第一名的身份？是到底是以引领者的身份，嗯、还是以拍大腿说“我完蛋，走错路了，赶<笑><笑>快掉头追赶者的身份、嗯？这件事情会让我焦虑，因为第二名是没有意义的。嗯、在创新型的产业中啊。做头部企业是我们的自我要求，也是在这行业维生的唯一价值。如果我们不能成为头部企业，不具备头部思维，无法笼络头部资源，那其实我们今天谈这一切，其实都只是真的就是备忘录了，只是一个备忘录<笑>。但我们希望它成为一个我们重要的一个展开未来的这个一个形式方针和一张新地图
0: 。你们有尝试的在比如说走到国外去，走到一个国际的舞台上去讲 W 野狗跟讲 WAI 的故事、嗯，这些比如说国际客户的总部。嗯、啊，不管在美国啦、欧洲啊、英国啊等等，去他们的那个地方，去跟他们讲你们的故事，某一种程度去验证一下，你们的故事是不是也能够打动他们，打动他们总部的人？你们你们做得过这件事情吗？嗯
1: 、我我们肯定有这个计划，其、嗯、实这这这两年可能不方便飞到外面、哦、啊。<笑>对、嗯，
2: 其实倩玲姐如果在未来能够我们一起共创这个机会的话，我们当然很愿意啊，身先士卒的去给。全世界的，或者说不同市场的各地的营销精英们、嗯、去讲述另外一种答案、嗯，这也是很重要的一件事情。因为所有的创造都是先从步道先开始的，对的，对吧？我们先相信有心神嘛、嗯，这个时候你才会去来买我的圣经嘛，嗯嗯、又回到了、呃、销售的本质上，<笑>对吧？对我得先，我因为我现在心中已经有心神了，我每天在供供着，但是呢，我只是怕就是觉得我一天神神叨叨的，这件事情我得让更多人去相信，嗯、让更多人愿意去。<笑>去愿意理解。其实倩玲姐刚才问到一个很关键的一件事情，就是有多少人知道？我真的不在乎国内有多少人知道，嗯、我反而其实反向思考，我觉得应该让国际上有更多人知道。对的。各地这些朋友，我们发现其实基于营销理论、营销经验，其实他们异常的丰富、嗯。但是呢，他们只是目前为止可能失去了这个话筒，暂时话语权和市场的决策权和市场的这种资源的重心和所谓的这个市场的一些基础工程，离他们相对来说远了些。导致他们目前为止可能就是有武功但无战场，但是呢，并不代表他们其实对这些事情没有预判，嗯、恰恰是相反、嗯，这个时候恰恰是最需要思想交汇和思想碰撞的时候，嗯，不，那但是在国内呢，大多数的人忙忙着埋头去抢钱、嗯、画地盘、嗯，而恰恰这个时候呢，在国外因为疫情的隔离，恰恰其实导致的各个市场开始冷静的去思考。基于这个市场的本源到底在哪里、嗯嗯？世界级的营销人、世界级的这个所谓的这种企业主、世界级的各方面的品牌组合创意人，其实在这个时候可能更需要一场就是比较彻底的啊，基于未来的讨论和想象、嗯，而不仅仅是作品的交流。现在所有的作品交流。意义都是有限的，嗯对吧？嗯嗯、因为他只是一再的去证明过去的方法还有效、嗯，但就像我刚才在说的，就是现在不需要再去反复去做过去的卷子，你做过去卷子再做一百遍，但现在考场换了嘛
1: ，对吧？我、嗯、们现在其
2: 实要研究的是，现在没有人给我们出题，那么我们能不能自己先把这个所谓的答案先准备好？对，因为等有人给你出出题的时候，未必他会选择你当这一批的考生，嗯，对吧？嗯、因为其他人可能已经被偷偷的已经被录取了。那、啊、他完全不在这个行业内
0: 。福利时间又到啦 ！W 野狗为备忘录的听众们准备了代表野狗精神的 W 火星野狗帆布包和 W 野狗身份牌，价值177元。在本集的小宇宙 App 评论区留言，分享给大家让你印象最深的广告、最喜欢的广告创意是什么？ 6月25号，我们将会从留言当中抽取十名小伙伴。送出野狗精神大礼包，祝你好运哦！我我就是这么这么多年的观察，我觉得当然，就像 Andrew 刚刚说的啊、哦，还有啊，山水你也讲，我们在国内的这个就是说营销的变化非常的快，所以我们都每天都在做一些很精彩的事情、嗯，然后不断的迭代，不断的迭代。但我们永远就是你知道吗，在那个长城里面，哇，玩的很开心。然后呢？我觉得，但是国内的绝大部分的人是不太在乎出到长城那一边去跟外面的人去讲我们在做什么。我觉得大部分国内的公司就很错误的去去认为这个动作的意义。他们认为这个是到国外去做公关、做我自己公司的广告。我不认为这是一个做公关、做广告，而是你把你在中国在做的一些事情，你到国外去讲，你去看看你讲的这件事情。能不能得到外面的那些人的认可以及接受，以及甚至反过来想要问你这件事情有没有可能输出，有没有可能到他的市场上
2: ？嗯，都是这种。
0: 所以我觉得这一件事情，国内不是有太多的公司。有体会到这个意义，那有能力，不管是不是语言啊等等，或是有机会站出去讲的公司，就会变成老王卖瓜，哇，我多好，我多大，我我有多少 GMV， 我有多少的用户，就是在讲这些东西。我就觉得很可惜，就是你你被给予了一个在国际舞台上去谈你的事情的机会，去去找那个验证的机会，所以我我其实就是会建议你们。如果能够体认到这一点的话、嗯，我觉得这是一个 validation 的过程。嗯，它真的不是你去不去什么公关，因为我相信以中国的这个就市场规模来讲，不需要公关，你都有足够的生意可以活下去，对,对不对？嗯但是这是一种 validation， 这是一种对你自己在创造出来的这个模式的一种认可
2: 。哇，你那句话一定要写在这篇文章里面、嗯。我已经看到了大量的所谓的出口或者出海，或者说是对外的宣讲呢，只是所谓的一味的秀肌肉、秀优越，嗯、只是一味的所谓的爆发式式的所谓的反向式的这个报复性的这个所谓的炫耀和呃、嗯、宣讲。嗯，他其实更多的只是说，你看吧，你后悔了吧，对吧？只只是想得到这么一个。结果而已啊，然后呢，接下来呢，又回家过自己的小日子去了。秉承演讲的原则就是家丑不可外扬，但是外面看到就要好的。我觉得今天的中国没有任何一个行业有广告这样的一个机会，或者有品牌营销这样一个机会可以对外去讲什么呢？第一个，你要问世界村这个概念破灭了，但是呢，现在在崛起的是另外一个新概念，叫做世界公民。其实九零后到九五后就是世界公民崛起的这一代。无论来说，它其实也是所谓的“海归五点零”嘛。海归现在都已经不是“海归五点零”对，“海归五点零”是什么意思？就是是你爷爷都是海归了，<笑>你爹妈、你、你朋友到你，对吧？也也就是深度的在成长周期当中参与了全球化的这个进程中。嗯所以，在这个海归五点零的这个时代下面，在中国这个市场上，没有任何一个时机比中国的广告行业和品牌行业更多的去接触到世界公民的消费逻辑、消费体验。而今天，在中国市场上也是最大的开放，在出口和进口当中，最大化的实现商品往来，国潮崛起，就是你们发现无数条河流在这边交汇，这个市场极其活跃。其实呢，第二大市场印度也本身要迎头去。赶上了，因为印度的纺织业、工业和轻工业本身其实要迎头去赶上。你是说中国的国运？嗯呃，点然对吧？一场疫情又把印度又拉回起跑线。但不管怎么样，就是中国首先光是在年轻人消费、年轻人现象、年轻人解读、年轻文化、世界公民样本、世界人才重新的集约化新分解，这个话话题上就足够可以讲一整个大论坛，更不要去讲中国的所谓的政策解读、中国的互联网基建、中国的轻工业发展之路、中国二零三五规划。和中国这边所有的所谓的新品牌、国际品牌在中国本土化成功或失败的那个问题，和世界化品牌在不同的地域当中，在中国甚至市场上，就中国的西部市场跟东欧的一些消费习惯其实都是很接近的。中国的北部市场其实又跟什么呢？你可以发现就是北欧或者说是北部像俄罗斯区域这些东西其实是极其给相近的。中国的东部市场又跟日韩泛亚太圈是极其相似的。中国的南部市场又基本上是一个非常大的一个华华人圈、华语圈。华语文化消费圈，就某某种来说，中国本身就是一个世界目前为止世界级市场的一个打样地。有谁来讲？有谁能够讲得清楚？不是一个在中国生根多年的野生动物，对吧？不一定是野狗、野猫、野蚯蚓都可以，野蚯蚓，对吧？它只要能够钻地三次，这些东西我觉得是世界市场、世界人想听到的。于是他看到的其实不是数字上的炫耀和技术上的说刻意营造沟通板结和沟通瓶颈的这样一个展示，他更多其实是一种真正充满诚意的交流。我们带来的都是困惑，比如说我们说让 AI 做广告，让 WAI 做创造，那么 WAI 它的愿景当很好听，它保留着人类的趣味，来自于尊严，来自人类的创造性那一块，但是真正最洞悉人性上。深圳这是跟商品和地域文化的匹配上，我觉得一定有比我们优秀的太多的地域的相关的营销专家、文化专家，来自于创意人。今天中国因为技术红利、国家发展红利、来自于政策红利和所谓的各方面的时代红利。我们快速的崛起，我们的平均企业的创始人的年龄其实是四十岁以下、嗯。我们这边的平均的就新兴产业的人的从业者的年龄其实是二十九周岁上下、嗯，甚至更年轻。但你要知道，其实，在国外相对来说成熟的文创企业、品牌企业、文化企业，更不用说像那些电影啊、娱乐啊、生根的，人家年龄都是四十到五十岁才进入到一个所谓的创作的高峰期。嗯、那么在这个过程当中，我觉得只是所有人都在观望，只是今天刚好。流量那个水管到了你家这一边，对吧、嗯？你在这边非常痛快的这个所谓的跳龙门，但并不代表那些已经越过龙门的那些人，他们没有在思考这件事情。嗯、于是如何有诚意的、有见解的、有疑虑和焦虑，共享式的这种探讨，能够输出到海外去？因为我们最终的目的不是为了。真像我刚才在说的，为了卖我们自己的那点微薄的圣经嘛，我们最终的目的其实是什么呢？我觉得其实是应该是跟世界共赢。我们今天分明的能够感受到，中国目前为止，为什么中国现在提出高质量发展这个字，听上去好像很简单，就是三个字高质量。那高质量靠什么？高质量靠人才。
0: 嗯
2: ，现在中国的很多行业，特别是品牌营销行业，明显就是缺人才的、嗯。嗯第二个什么呢？高质量到底靠什么？高质量靠理论基础。明显，中国这个行业目前为止，理论基础从今天这一秒当中，甚至于从两千年开始才正式的开始做一些新的积淀、新的积累。各个书店你去看，十五年前在卖什么样的书，还在卖教你怎么想创意、嗯，对吧？教你怎么？那你看这这两年全都在卖什么流量啊、嗯、互联网思维啊。你、嗯、是思维改造才刚完毕，因为只有思维改造完毕之后，才能在上面撒种子，才能种出新的这个理论的参天大树嘛。嗯。嗯那这些东西呢？坦白说，光靠中国一方市场是给不够的，需要更多的观察家，需要更多的怀疑论者，需要更多的居心叵测，甚至于可能就是志不在此，这的我只想过来捞一把就走的各路神仙。这些呢，我觉得广告行业有一个最好的机会，就是我们的制作成本低、嗯对，对吧？你顶多就是把一个案子给。做差了,做了，对，但但是就算你不做砸，<笑>这个行业本身，我听了
0: 流汗，一直流汗，对，啊、您做砸的是我的坎，对，这个行
2: 业本身就不缺烂作品，对吧？每天，<笑>但是如果这次交流，对吧？如果这次结合像 WAI 一样，我们有一个这么好的一个基因的一个并合，如果能够更好的给展开的话，嗯，我觉得那个途径，其实 f 傅威当初。鼎盛时期的全球化不也是这样子吗？的，其实是一样的嘛的。绝对不安于一方市场。我们经常说，不同办公室发展逻辑和路径都不同。嗯、比如说你家公司发展好了，马上开北京办公室，开广州办公室就开分公司嘛。接下来就是俄罗斯套娃、啊，每开一家就比你这个小一号，对吧？<笑>开到最后就是一坨啊。<笑>
1: <笑><笑>对
2: ，但是你看到，其实我们的我们的。合作的逻辑是，我们绝对不开分公司，我们开的第二家其实是家人工数据分析公司和人工智能程序开发公司，嗯、我们的第三家是温哥华的一家影视制作公司、嗯、W 野狗骑士团，包括假如说我们有了第四家的联合的话，我觉得他都不应该是广告业态的，他应该就是说，如果我今天在中国初步算是站稳脚跟，立马别犹豫，转身马上在国际上去看一圈。嗯
0: 嗯。
2: 等你慢慢的把所谓的本土市场给弄好的时候，你这个你才发发现，那你刚好对吧？那个泰坦尼克号那个最后那个大体型那那一身也拉完了。<笑>你在这个时候，你恰恰其实应该在国内市场占据一定的根基，你的业务相对来说稳定之后，嗯、迅速的基于你在前沿和前端相对来说成本低，但是呢。探深够广，或者呃一些就是目前为止团队相对来说朝气够足，嗯，创始激情还在的时候呢，迅速的其实实现国际化的，没错，资源的交流和文化的交流，最关键是吸引更多的国际化的人才加入、嗯，国际化客户的更多的主动认可，而不是被动被说服，只是说啊，好吧，你只是销量好，那但是你那个口服心不服的这样一个这种嗯结果嗯哼嗯，那么这两年是大势头好，那未来。两年了，各地市场实现各级的这种复苏之后呢，嗯、因为人最终还是会回到自己的文化母体，站在自己的文化利益上去想的、嗯。那个时候，如果掀起来新的一轮的所谓的商战，那时候应该是什么的国潮正式开始 PK 国际品牌的时候，嗯，我不认为我们现在是有多少的这个准备，嗯、因为你突然你发现，你有的一切都只是什么的销量红利，都只是人口红利和发展红利，你的理论基础仍然没有。人才结构也没有，你的这一帮都是什么呢？陪你打天下的一帮小孩儿，一群就是本身在互联网行业、广告行业兜兜转转，但是呢，其实其实心中无定性的一群非理论型的这种所谓的技术型的人员，这是不够的。嗯，这个行业必须得诞生世界级的理论新专家，因为永远是在最好的市场上才有机会诞生出最好的理论的奠基者
0: 吧。就是我经常会被国际的客户。在海外问，当然，因为中国的国力越来越强，你会感受得到，就是全球对中国的这种我们叫 geopolitical contention 啊，就是这种对中国的这种不友善。那这些国际的品牌呢，他们就很担心，就是我们是外资品牌，那但是我们在中国，我们又很希望能够在中国好好的经营我的品牌，能够获得中国消费者的这种认可，然后买我的商品。虽然他们的问题就是我，我要怎么样能够在中国这个市场永续的生存下去，而不会受到这些这种不要因为我是美国的牌子，我是欧洲的牌子，我是英国的牌子，而经常的要受到这种政治上面的影响，而可能影响消费者对我的认可。那他们最经常做的一个，我认为是比较表面的动作，就是啊，我们成立合资
1: ，我们找一
0: 个内地的公司成立合资。嗯嗯所以我就不再只是百分之百的这个外国人，嗯、我现在是个混血儿、嗯、啊。更好的是，像当年的 Uber 在中国，嗯、可能你们都听过、嗯，他为了要真的彻底做了本土化这件事情、嗯，他公司成立的是内资公司，嗯、优步中国内资公司，他的法人是中国籍的法人、嗯、啊。然后他做的所有事情，他认为他都用中国的玩法，但是最后还是玩死了。嗯，如果是今天有这样的一个国际的客户来问你们两位同样的这个问题，你们会给他什么建议
1: ？因为毕竟也一直在在海外生活、啊对啊、工作、啊嗯，我觉得可能问题不是在这个我在哪里交税哦，他可能想的问题是我是不是做了足够这个这个贡献？就像 JV，、嗯、那 g v 那我肯定会先问谁是谁是大头嘛，嗯、对吧、嗯？那如果你还是其实大头，其实没有任何变化。对吧？只是一个一个一个小包装啊，但我觉得最终的话，问题我觉得还是其实他没有真实去做本地化。呃，但他们
0: 觉得他们很他们本地化了，他们都开始用中国籍的管理人员来管理他的公司了，然后员工里面也几乎大部分都是中国籍的员工了
1: 。但他是决策流程还是还是还是<笑>对吧？就还是说说说最终的这个大股或者决策到底还是留在哪里了？那、嗯、我我也同时也看到有些新的一些做法，其实他们会直接做一解偶啦。一些完全结耦的一些做法的话，给到中国其实大部分是越来越多的品牌，其实中国的这些管理者，其实他的权利也也会越来越大、嗯，其实他就是放手让他们自己去做决定了。我觉得这个还是有一个过程了，嗯、所以我觉得还很多还是说哦，我是。授权的、啊、我是，但事实上这个还是没有达到效果吧？没有彻
0: 底的成为一家对中国的这个市场相关度高的公司，不管你的国籍是哪里。我认
1: 我认为啊，我看到的情况目前呢，嗯、我觉得问题还是在在没有彻底做到了、嗯嗯
2: 嗯、啊。其实问题很难，这是一个非常大的问问题啊。它表面上看上去其实是嗯、呃，公司结构和公司在区域发展的一个落地方针和财务政策或者是人才政策的这么一个问题。嗯，我我只是在想，首先日本是怎么诞生轰。东大、Toyota 嗯、嗯，三菱是是等等这种世界级的大企业的，它的那一波时代发展红利的背景是什么？嗯、是战后二十年日本的卧薪尝胆和实现技术大爆发，一定要在东亚这件事情的这个决心。嗯，美国是怎么诞生像 Nike、像硅谷、像斯坦福、像苹果、像其实 l o u i u i t t o n 都不是美国的 l o u i u i t t o n 诞生的是在温哥华、嗯、等等的这些世界级品牌是怎么诞生在这些发达的？区域那些名表名车，包括今天美国仍然牢牢的抢占着科技创新的第一把顺位，中国还在抢占所谓的智能车的这个红利。那美国现在目前为止已经盯着火星在做倒计时，<笑>所以我一直在想，未来这件问题它其实的本质看上去是说如何在中国做生意，或者如何在中国更好做生意。但其实我愿意把它反过来去设想说，说中国如何在未来真正参与到世界化竞争。就是这个问题就，就其实就连靠着刚才上一个问题说，为什么这个行业没有人愿意去对外做交流，是因为这个行业只有服务员，他没有大使和理论家。只有这个行业开始出现大使和理论家的时候、嗯、，OK， 既然叫大使，那么就代表着，那我为谁，我代表谁？坦白说，我不可能代表我自己嘛。如果我只是代表 W 的话，那他们太单薄了。我顶多就是去国外、国外广告公给看一圈，然后发现哇、哦，他们的 ECD 都很老。除了得出这个结论之外，哈<笑>，可能然后呢就说，哎，你看人们家的客户都还是非常厉害，那、啊、咖啡很好喝啊。我们把咖啡机给换一下，因为下星期要要要来两个新老外，让人觉得跟在家乡一样。但这个改变是有限的，我必须得找了一个代表。那么这个代表就一定是中国企业。或者中国想要去出海，参与到世界化竞争的企业，这又回到头部企业的逻辑中、嗯，我能够代表谁？那么我现在就要在我现在的客户池子里面去进行选择，因为我们也有先后服务过像小米啊、华为啊，像现在的中国的一些品牌，像海尔啊。那么我只有找到他们，我才能够去知道在对华或者说是对世界的范围内，公司设置的那个最大的一个财务架构和人才架构的意义。第二个是什么呢？理论家。目前为止，营销学理论一直都是西方舶来的。中国目前为止，在中国各地落地开花的各大传播集团和 4A， 都是这些东西的徒子徒孙啊，或者各种嫡系和派系。其实，中国到目前为止，除了就一些本土营销派之外，没有真正有世界级眼光、世界级格局和世界级操盘水平的。广告公司，我指的是纯完全本土型的营销机构，嗯，嗯而中国目前为止的一些本土派就只能服务本土的这种企业，顶多就在五亿到二十亿之间做收红利，只是在把二三线市场往一线市场这个所谓的这个消费分级和升级的当中收取红利。嗯、那么在这个过程当中，理论必须得来源于就土洋结合的那一派，所以说呢，我觉得这个问题它之所以大师说，我们能够帮助哪些企业成为未来中国的 Nike？ 是安踏吗、嗯？哪些中国的企业成为未来的苹果？是华为吗？帮、嗯、助哪些企业成为未来这个世界级的所谓的这种生活方式的这种新品牌？我的生活都在打个问号。是现在的所谓的所有的这些所谓的互联网大厂吗？但一定有嘛？一定历史会逼他们会诞生，或者一定历历史会运化这件事情的必然的发生。那么 W 愿意去，或者 WAI 愿意成为这个当中的抢先的这样一个使者，带着他们的一些营销理论和营销的这种顾虑，或者营销的这种所谓的这种诚意，参与到世界化的这种交流当中，再反向的和着他们成立合资公司，在中国，所以这个合合资公司，坦白说，是不是广告公司之间的合资？我觉得不是最重要的，最重要其实是什么呢？是中国化企业和国际企业之间的。呃，我拿海尔来举例子吧，海尔的设计总部，嗯啊，包括我们以前服务的一个品牌劲霸男装，他们的设计总部可能设在米兰啊，可能设在意大利。汽车厂商这种东西就更多了、嗯，什么汽车的这种外形研究和消费的调研和产品研发、发动机、底盘技术，可能设会设置在英国、德国等等的、嗯、这些传统这种工业大国，嗯，也就意味着，其实目前为止我们仍然还是一个叫做注入型的企业，而我们现在没有召回。就中国真的能够去实现什么呢？就是我们的一些关键技术和大型的生产部件。生产结构和商业关系能够实现召回和本地化落地的时候，那么我们再来谈那个合资，就谈得更有底气。但我在问，这件事情正在发生中，嗯嗯，正在快速的发生中。只是说，我们有没有机会参与到这个进程？我们能够跟哪一个客户走得这么深的话呢？我只能是这么说：，作为广告公司的话，永远没可能，真的，嗯，是永远没可能。但是作为营销咨询顾问，作为企业战略级的合作伙伴。作为 W A I 这种啊、哦，它其实是一家商用程序开发和人工数据分析型的这种新型的这种公司，它兼具品牌营销咨询，又同时兼具大数据管理和商用程序、人工智能程序的这种所谓的监管控制研发，跟企业可以进行共生共创的，它有可能
0: 。所以对这些国际的品牌，就像你讲、嗯、这个问题，其实很难。很难很难回答。我觉得他难回答的原
2: 因是因为他如果是广告公司的话，这一科不考
0: ，<笑>这一科不考。对<笑>对对
2: 对。那<笑>如果是非广告公司的话，我们来想想 ，W I， 我们这个卷子是要答一下的
0: 。这个问题其实是我被问到的越来越多、嗯。我相信中国的品牌出海也碰到一样的问题，就像华为，对，就像小米。不管我在做再多的声明，我做的再多，美国人就是不相信我是一个纯民企
1: 。其实我是觉得这个相对来说，其实作为公司来说，其实它的风险都是相对来说都是同等啦嗯嗯嗯。无论是中国公司未来出海，还是其他的来到中国，嗯、可能身在更多的这些国海外的公司，他更关注这个问题的原因，是因为是中国的消费的力量越来越大。嗯、只是现在占比，就是说，如果他不买。我可能生存不下去了，嗯、但是过去他不不问这句话而已了、嗯嗯嗯，所以我觉得更多是其实整个这个消费的力量提升了，他更关注这个事情。但是从世界每个國,国家的这种政治的一些冲突，这个是我觉得其实相对来说是同等的
0: 。对，因为他他们很多时候这些企业说啊，那我们是不是就想办法的变成就越靠近内资的这种，就是从公司结构、嗯。那我会提醒他们，我说纯内资并不会给你那一张保护网啊。那就更不要提合资了。所以，到底是那件什么事情是能够让他尽量减少他遭受到政治的角力的这种无辜的波
2: 及？我觉得这件事情是很困难的。嗯、其实，我觉得真的只有一个答案，在这么多年的历史发展当中，这答案就是技术。当年日本市场走向美国市场。日本车卖遍全全世界，绝对不是因为啊简单的更便宜，或或者说是日本人有有着一种好像更卑躬屈膝的服务，全球市场没有想过，而是因为德国人造了车，但日本人让它更便宜。这个过程当中经历了非常重要的技术化大变革和大改革，嗯、而这种改革是从内燃机技术到底盘技术到新材料学，而那个时候其实在，在在亚洲只有。日本嘛，或者只有日本投入最多的精力、嗯，而且迅速的量产化和产业化。嗯，好，我们拉回到今天中国，就是说今天我们去谈单独的谈利益的话呢，谈不拢的，因为你会发现一定是永远在算账。嗯，谈政治就大家都觉得呃也没有什么好谈的，它只是立场不同。嗯，但只有在谈到技术的时候，我举个最简单一个事实吧，就是只有一件事情发生的时候是全世界人都在转发的，就是埃隆·马斯克发火箭的时候。<笑>全世界都在转，因为它代表着全世界共同的一个愿景，嗯、这就是为什么特斯拉这个企业觉得它在现在目前它是属于时代当之无愧的第一企业的原因，因为它在解决一件全球人类的一件事情，而今天全球人类在解决一件事情就是什么呢？就是 AI 如何真正意义商业化，嗯、或者 AI 技术如何真正所谓的应用化、普及性的应用，或者说是高效率的应用。目前为止，应用的范围最多的样本在中国嘛、嗯，但是这件事情如果说能够让国际企业通过这种应用呢，能够更好的融入到本地生活中，嗯，以及说你是一个国外品牌进来，不是说你以技术型的公司结合进来，嗯，就是我们共同去研发更有利于全球市场的新技术。嗯，这东西是带着你的产品基因、你的生产链条、你的各种东西可以进行溯源的各种各样的一些这种东西的所谓的集合信息的集合。然、嗯、后、嗯、它这边呢，就是世界品牌、中国技术、全球市场。嗯嗯，如果做到这件事情的话，那这个东西就觉得就能能打开。一件什么呢？德国技术、日本价格、全球市市场。嗯嗯，对的，这就是掀起了上一代的这个盛世啊。到了苹果也一样的呀。嗯。对吧？直是到了苹果之后、嗯，你会发现它相对来说更集约化。我觉得今天的这个技术化浪潮和技术化大爆发，特别是五 G 之后。全球世界范围内一定会进入到一个什么呢？大家要看到近期的社会的潮流文化的流行不是无缘由的，新的所谓的蒸汽朋克、新的赛博朋克、新的所有的对于科技的想象、对于智能的反复提及、对于星际移民的话题、对于智能车的环保、对于碳中和，所有东西都在指向这一轮的新技术大爆发当中，到底什么样的企业是世界级的企业？但大家都知道马，马马上那个碳综合之后，不是要收了个以碳征税嘛？嗯，这个事情其实，在欧美已经践行了，中国马上就会成为很吃亏的一方。嗯，因为中国的碳交易是最不活跃的一方，世、嗯、世界级企业一定不是简单的老外过来注资、嗯，而是如何参与到中国的技术化当中，能够如果能够实现这件事情，比如说。我提供情怀，我提供创意，我提供营销手段，没有用的、嗯。这件事情没有办法去实现共同利益，但技术是可以的。嗯嗯、这就是为什么波士顿的那个机械人的公公司基本上没有打过广告，但全世界没有人不知道他们。因为他在做一件全球人类都在做的一件事情、嗯。今天中国的互联网产业改造和碳中和的所谓的这个大趋势改造，它只缺一环。这件事情除了让中国好，还能让哪个地方好、嗯嗯？如果说这件事情，比如说通过中国的互联网技术，澳洲的葡萄可以增收一倍。西班牙的牛肉圈养的效率可以更高一点，印度的疫情可以可以得到更优化的配置，实现它所谓的医疗系统的改革。那这种东西就变成就大大家可以向着一个共融和共好的地方去发展，不然的话一定是打文文化战。我觉得中国技术国际品牌，嗯这里国际版也包也包括中国嘛，对的，和世界市场这件
1: 事情，也许是解决这些问题唯一的一个不是答案的。所以你的意思是说，像举例像特斯拉来说。因为毕竟，虽然它有一定的负面的影响，哦，负面的一些一些口号。但是同时，它是带来了社会的贡献，对吧？人类的贡献，其实我们还是政策也好，其实还是有一定的倾斜，也是去支持到它、嗯。但是纯粹你是卖同类产品，其实你的地位永远都是一个在一个受威胁的，或者是是没有一个真正的安全。嗯、所以也是提醒我们，也是在做的事情，也是如果是能同时带来无论是在经济上、嗯，呃，消费者上，包括如果是更大的一个从社会的一个呃呃人类上的一些贡献的话，本身你的生存价值本身就。更有意义。
2: 只是说，今天中国面临一个很严峻的考验，就是中国目前为止所有的技术都是应用级的，它不是理论级的和所谓的关键核心的。但是呢，中国已经在这方面已经在加大了很多的投入。但是这种应用级的技术，它带来的时代红利是很大的嘛？所以我刚才为什么说，你说我的黑暗面，我的焦虑期，我的焦虑期就是我真的觉得这个时间很短。嗯，大家可能觉得啊，你说这个时间到底有有多短算短？五年算短吗？我觉得五年真的，虽然可能是五年，但有可能这的是就是三年。在这个过程当中，你也不只是中国在做这件事情啊，嗯、日本、韩国没有停下来呀、啊嗯嗯，印度它只是今天可能闪了一下腰，但它的轻工业的基础没有你我们想象中这么弱的。其实世界仍然是一个仍然仍然是一道多选题、嗯，就举个最简单的例子，我那天我在网在网上看到那个美国的黑人运动，就是那上次那个警探员，嗯、就是、那个、嗯，但我无意之间进了美国的一个论坛之后，才发现，哇，原来所有人的观点都不一样。嗯、有人分析制度，有人分析所谓的黑人的历史，有人分析中那个警察所接受到的培训，有人分析到税收。我突然间才发现，哇，如果这件事情没有不能带来共同利益的话，根本就是一件不值得去讨论的一件事情。而共同利益的东西，某种东西不需要去讨论，比如说手机更快一点。嗯价格更便宜一点，
0: 电池可以蓄电久一点，
2: 蓄更久。<笑>这就是我为什么我们要成立 WAI，、嗯、因为广告公司提供不了定性的问题，广告公司永远提供的是主观，你喜不喜欢，你不喜欢那就给别人买呗。这种好像看上去非常拽，<笑>对吧？分人群的这种事情，嗯、但技术是无国界也无边界的，所以 WAI 是我们很重要很重要的一个布局，嗯、也是非常重要的一个，就是希望能够跟世界接驳的一个战略选择。
0: 我想请你们两位给我们这个产业里头的客户，尤其是国际品牌
2: ，估计都跑了一半了
0: 。他<笑>们<笑>、啊、如果跑的是他们粉丝。好，呃，国际品牌的客户，国际富 A 的代理商以及本土的代理商，如果你们要对他们这各说一句很中肯的话。这个话会是什么
1: ？我觉得对国际品牌，呃，可能一句话就是说,说，还是要有一个更可能开放去学习中国的一些换一下姿态吧。可能就是说，可能这样的话可以更好去理解为什么我们在做这些事情，可能比较更容易去去去去沟通吧。
2: 其实刚才安卓讲的是对的，因为他就是说希望得到更多的一些信任、嗯。但我觉得你没有办法去教一个连续拿一。第一名的人看一下他的后面是什么样子，嗯、呃，因为他他会觉得他自己前面仍然是隐隐的风潮。嗯、很诚恳的一句话呢，我觉得可能有且只有一点，就是说中国的营销产业、嗯、其实仍然还是很薄弱，非常迫切的希望向他们去学习、嗯。但是呢，我们现在需要找到一个非常合适的一个学习的一个模式。嗯、我们非常需要向他们去学习全球视野。和关于对于人类大命运课题的拆解，嗯、它其实仍然其实是一个共商共议的一件事情，绝对不代表着这就是西方人就这么想就对的，东方人就这么想是对的。我希望最有诚意的一件事情是我们希望能够重新开始、重新学习的这个一个新过程。我更愿意向他们多学习一点点。嗯、但他们现在好像不太愿意教了、嗯，啊，这是本质。我所以说，你要我说的更明白点，说，<笑>请再教教我们一点，我们很好学。
0: <笑>啊、我我觉得有的客户不是不愿意教，或是可能大部分的时候是、嗯。可能也没有东西教
2: ，也不全是。我觉得其实是老师，嗯、他其实他还是有底蕴的、嗯。但是学生要么是不听话，要么就是学生这个时候呢，他突然间提了一些他目前为止他没有想过的问题,问题、嗯，只是对他的知识体系呢提升了一定的一个考验、嗯。但并不代表他的知识架构有问题，嗯、所以我一直不觉得领先五年算领先，领先十年算领领先，我觉得领先一百年算排位战不不算什么。<笑>我觉得换位战才是最根本的，地
0: 位战，地、啊、地位战，位战就打
2: 排位战不如打地位战。国际品牌说我其实还有很多东西想向他，想他们去学，衷心的想向他们去学，比如说企业管理、国际化的人才架构
0: 。对国际四 A 呢 ？Andrew
2: 就来自于多家国际四 A。<笑>
0: 我知道 Andrew 的公司曾经是卖给四 A 过，但是后来你又把它买回来了、嗯，所以你一定有一些很、嗯、很深刻的这种
1: 。我就是有，如果让我随意去批评他们，他肯定是容易的，也也有该学习的地方啦。其他有他的困难，我觉得他们就是一个一个，可能是一个一个困难周期。当然，我们他也是看得到，他们也在努力在，在在转变，在他们适应的过程中。其实我觉得这个是是对其他公司更多的一个商机。对对对，现在是战场转移的。<笑>
2: 问题，嗯，就是大家不去商业街购物、嗯，大家就去逛地边摊去了。我说的那个地边摊也也不是说 W 是个地边摊、嗯、，W A I 是个野狗摊、嗯，是说路边摊是那个抖音啊、快手啊、嗯、这种新媒体渠道，就大家直接在那边去进行流量截取和信息的这个推送了、啊。嗯哼，对，所以说不来你的百货公司买东西啊，很多非遗是过了一百年的、嗯，光是这件事情让我觉得很了不起，我想学习这种呼吸吐吐纳法。嗯、这种更健康的，呃，更长存的这种就是世界级的这种布局，嗯，这种能容纳这么多不同地区和区位的这种人、嗯、人才，反正不能老盯着别人的短板，因为盯着别人短板聊问题太好聊了，对吧？嗯、你老盯着姚明说你怎么长那么高，我我我家门都没办法装，<笑>那这个那这个这个问题就没得聊了，嗯、对
1: 吧
0: ？最后一个，对于其他的本土的正在努力的。嗯正在变革的代理商
1: ，我我觉得应该是我们要要是一个很难得的一个时机。呃，我们自己的这种无论是技术也好、数据也好、营销本身的创新，其实我们是可以在全球有一定的地位。其实我们不应该，应该是更多是去去合作的心态，怎么去想去去找到新的突破了。对待本土像我们这样的还在努力的各大同
2: 仁和各大的前辈和各各种。战友们，我们的那句话就是不做创意人，只做创造者，真的就是非常果断的跟在泰坦尼克上看烟花的人，跟在危房里面贴墙纸跟他说一句说：说不做创意人，只做创造者。嗯，因为这可能才是最有意义的。嗯，不管你相信还是不相信嘛，至少我们正在做这件事情。嗯
0: 、今天真的非常感谢 W e a 野狗创始人李三水，还有 WAI 的联合创始人 a n d r 晏柱堂，他们跟我们分享了，我觉得非常精彩的就是。在用你们自己的方式在经营两,两个非常有意思的公司，就是你们的公司的这个整个的故事跟发展。我自己最大的学习就是说，不要太限制你自己，对你现在做的这个事情以及你所在的这个时代里面最重要的那件事情，你你朝那个地方去做。非常感谢各位两位的这个时间，还有你们的那个大圣，谢谢<笑>也非常有参与感。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢,谢,谢大家谢谢谢谢谢谢，谢谢各位
2: ，谢谢各位，欢
1: 迎大家关注备忘录。